0: Olá amigos do Celtics Brasil, estamos aqui ao vivo para mais um Pod Celtics, o Podceltics de número 65. E eu, Fábio Malesto, estou na encoragem, estou aqui com o Thiago Paixão. Tudo bem, Thiago? Seja bem-vindo e dê um destaque inicial aí para esse nosso Pod Celtics. Boa noite, Fábio.
1: Boa noite a todos do Celtics Brasil que nos assistem neste momento, nesta noite de, de quarta-feira um pouco ansiosa, eu diria que a, que a última semana não, não foi motivo de comemoração, acredito que o amigo aí de casa esteja um pouco apreensivo e, e é isso, vamos ver se, se de repente um, um jogo desse calibre consegue mudar um pouco os eixos
0: desse time, que não anda muito bem não na última semana, né? Crise no, Celtic, no Boston Celtics? Crise no Boston Celtics? É, discutiremos isso nos próximos minutos. Já vou é, dando um alô aí para Johan Games, que já põe é, comentário de que dizem boatos que vamos é, ser massacrados hoje. É amigo, é amigo, é, não, não tá muito longe disso, é, os caras são favoritos mesmo no Tidigard e bem favoritos, né, mas vamos, vamos ver, vamos ver, vamos ver se esse elenco dá, dá uma boa resposta. É. Ah, e já convido a quem estiver nos escutando aí também a participar no, no chat ao vivo do, do YouTube. E vamos começar por essa semana dura aí de, de jogos, ah, a começar pelo jogo que fizemos, é, o pré-jogo, semana passada. Boston Celtics contra o Miami Heat. Miami Heat ganhou por 115 a 99. E... Foi a primeira da sequência de três derrotas nessa última semana, né, Thiago? E... Uma derrota para um time do Miami Heat. O Dwayne Wade jogou muito. O John Jr. também... Jones Jr. veio bem do banco foi bem estranho assim o Celtics é, foi irreconhecível e irreconhecível em relação aos demais ou, os jogos anteriores né porque depois a gente começou a reconhecer que nessa última semana era o Celtics normal né
1: exatamente é é engraçado que no Celtics da semana passada a gente comentou sobre, sobre a mudança do Justice Winslow pra, pra armação do time que, oh. do time do Heat que muita gente estranhou essa mudança né e a gente foi lá a gente deu uma de Boston Celtics e quase cedeu um, um triplo-duplo pro menino realmente a, o banco do pessoal foi, foi muito bem, o, do anyway de veio do banco é, o Josh, Hitch... Josh Richardson também, veio muito bem do time de com os 8 pontos, 6 assistentes, 3 rebotes. Foi... A gente achou que... que ia ser um jogo para se esquecer, né? e o restante da semana mostrou que a gente nunca pode, pode achar que... que o Boston Celtics é uma, uma exceção à regra essa semana eu fiz um comentário no, no final da semana passada que o Boston Celtics assim como o nosso querido New England Patriots que foi a única alegria da semana nosso Boston Celtics pode é um time que pode ganhar de qualquer um e perder para qualquer um e a gente viu essa semana que é perder para qualquer um mesmo né
0: pois é não e as atuações individuais do Boston Celtics uh, foram assim, ó... Eu acho que o Irving é, conseguiu ir bem e o Morris foram as duas... Não, o Smart também jo jo jogou bem nessa partida, mas cara, o Horford foi foi uma nojeira nesse jogo. O Dayton muito muito arremesso é, inacreditável. Brown e Rosir vindo do banco. Nossa Senhora... Deu, deu nojo de ver os dois em quadro. o
1: senhor Gordon Heard, né? tão elogiado depois de quatro jogos, até que
0: bons. É. O Heard foi menos 20 na partida, em plus-minus. É, tá louco. E... Depois dessa partida... Uh, e... O Boston Celtics é, visitou o Orlando Magic... No. Confesso que não assisti essa partida, porque. Ah, eu, eu acho que dificilmente. É, pou, poucos assistiram essa partida porque foi no, no dia de playoff da NFL, né? Vamos ser sinceros. Uh, dia do, e foi dia do jogo do Patriots, inclusive, né? O massacre do Patriots contra o, contra o Ch Chargers, se não engano. Chargers.
1: E é. Pelo menos um time de Boston usando alegria
0: contra é. Os é. Los Angeles,
1: né? é, e... Pois é Quando e... a gente tinha um jogo atípico A gente teve dois E a gente <risos> nem esperava
0: É Ter um C3 É E ah, derrota pro Orlando Magic é... Orlando Magic Que tá no, no, é, Desde que o Dwight Howard saiu de lá É um eterno tanque E E o Celtics Teve boas atuações do, dos titulares, praticamente todos os titulares é, foram bem e tiveram um plus-minus positivo na partida, mas o banco, de novo, tirando o lembrar Brown que foi bem na partida, mas o banco, sinceramente, nós que achávamos que, se, que o Boston Celtics seria um dos melhores, se não o melhor banco da temporada, é decepção atrás de decepção, né, Thiago? É,
1: exatamente. O é... tem de desse jogo é que, que o coração do Celta foi... Foi testado essa semana Porque é, O pensamento foi, foi algo do tipo Ok, para quem não viu os jogos Quem não, não se irritou, ok per Perdemos para o Miami Heat Uma equipe que está se cla Querendo classificar para os playoffs E um back to back, ok Não vamos perder para o Orlando Magic Duas vezes na mesma temporada né Perdemos E vamos, vamos entrar nesse jogo daqui a pouco A gente virou e falou Ok Perdemos dois jogos seguidos, mas agora é o Nets, né? É, eu acredito que o destaque desse jogo, eu, eu peguei esse jogo do dia a partir do terceiro quarto, acho que, que o que fica a ressaltar no jogo para dar maior destaque foi a certa polêmica no final do jogo, né? Do, é, daquela última jogada que era para empatar, foi uma uma bola na mão do uma bola na mão do do Jason Tatum no corner é marcado para dois pontos não era nem para três né realmente é, com o Kariyev segurando o marcador na, no meio da quadra então quem viu aquela jogada nos três segundos finais de jogo realmente não entendeu nada Kariyev é, deu fortes declarações depois desse desse jogo que deixaram não eu, mas alguns torcedores um pouco assustados E, e basicamente não teve muita explicação Acho que é, se focar é, Esse jogo que ficou marcado foi essa última jogada E acredito que o pessoal que está em casa aí Ninguém conseguiu entender até agora O que, o que foi aquele final de jogo
0: Pois é, e tomar 53 pontos de Aaron Gordon e Dermis Ross também é difícil, né? É de doer. Pois é. Uh, e depois dessa partida contra o Orlando Magic, como tu, tu disse, ah, não tem como ser pior. E um massacre do Brooklyn Nets, um massacre. Quem vê o, o resultado. É filial. É quem vê o resultado assim ah, 109 a é 102 bah, o, Nets, o, o, o Nets fez uma boa partida ali, ganhou por 7 pontos do Celtics. Que nada, cara. Seria uma pena. É o, Cel o Celtics conseguiu limitar o Nets nos últimos 10 minutos, 10 minutos, um quarto tem 12. 10, 10 minutos o Nets não, pon não pontuou com field goal, pontuou, sei lá, 3, 4 pontos com Lance livre. Cara, e mesmo assim o Boston Celtics não buscou. Os caras ficaram 10 minutos sem pontuar e não buscou. O negócio foi absurdo. O terceiro quarto ali, eles abriram uma diferença de 30 pontos. Um negócio bizarro. É, nunca vi disso. O, o D'Angelo Russell tá virado no Curry. Daí, termina o terceiro quarto, o... O... o Stevens diz, ah, esse jogo tá perdido mesmo, pô. um pessoal do Terrão. E o Terrão suou sangue, gostei, gostei do que vi ali de Yabusele, foi muito bem no último quarto, tanto que ele foi o maior plus-minus do, do... Um dos poucos positivos do, do, do time, com mais 14, ele brigou em todas as bolas e se o Celtics voltou na partida foi muito por causa do Yabuselli, muito por causa do Thais, muito por causa do Anna maker Cara, foi, foi, foi de doer essa partida, assim tomou um 44 pontos do Brooklyn Nets num quarto. É É amigo Thiago.
1: Exatamente. Eu tô eu tava puxando justamente essa informação aqui, o, o terceiro período, aquele terceiro período trágico, a gente conseguiu a proeza de tomar um 44 a 21, 23 pontos de diferença em um quarto para o Brooklyn Nets. Sim. É... É... Foi uma, uma atuação até que destacava também do, do Jason Tatum, nesse último quarto. Sim. Entrou, fez seu carry high de 34 pontos.
0: É, o Tatum foi muito de bem.
1: 12 de 19 de field goal. Foi uma, foi uma boa partida, mas infelizmente foi aquele jogo para de repente pedir desculpas para o Kari Erwin aí. É, Jalen Brown, assim, Brown também não jogou tão mal Brad Wanamaker veio do banco muito bem aí Como primeiro Boito da rotação Já que nosso querido Marcos Smart Também fez muita falta nesse jogo é, Tirando isso Ninguém Ninguém quis jogar Esse jogo Gordon Hayward, Marcos Morris, Terry Rozier Al Horford com atuações Bífias e realmente, se não fosse Jason Tatum mais terrão no último quarto, isso, isso teria sido bem difícil de engolir. Foi uma, uma diferença tirada de 17 pontos no último quarto, uma, uma reação do, do fundo do banco. Foi um jogo realmente para esquecer. Foram é, 13 rebotes ofensivos cedidos, então, é, tanto... Tanto o Jared Allen é, Quanto o DeMar Carroll Vindo do banco Tiveram duplos dígitos Tiveram aí um double-double é, Castigando Os rebotes do gafão do Celtics E É aquele negócio é, Quando chegou no, Naquele back-to-back -back do Heat A gente falou que foi um jogo Para esquecer Esse do Nets foi um jogo inesquecível
0: é, tu, tu, falou, tu falou uma hora ali o jogo para esquecer, não, 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 tem, tem que ser um jogo para o Brad Stevens ou o Danny Angel ou sei lá quem, ó. olha como é que vocês jogaram nessa, nesse maldito desse jogo aqui, apontar na cara, dedo na cara do, do, do Horford, olha aqui, tu perdendo o rebote para o oh, Rodion da Letônia.
1: Kuruks ainda tá tendo uma pontuação boa. Ele perdeu o rebote para o Demar Carroll.
0: É. Olhar, olhar dentro o... do olho do, do, Aquele do Marcos.
2: Aquele
1: que a gente chamava de Jay crowder piorado teve 14 rebotes no jogo.
2: É.
0: E, então, falamos dos três jogos. Vamos, então, para... É, troféu que homem, se é que tem, da semana. Quem tu acha que foi o jogador do Celtics na semana aí?
1: É, esse prêmio hoje tá triste, né? Tá, tá triste. É, é difícil dar um, um que homem pra, pra alguém em, em três derrotas descritíveis, né? Então, se, se, analisar, se analisar um pouco, assim, não querendo muito, eu, eu vou dar aqui, homem, essa semana ao, ao nosso criticadíssimo Kari Irving, é, pela, por ter tentado fazer alguma coisa no ataque desse time nos dois jogos que esteve presente e... E no jogo que, que não estava presente, o Celtics passou vergonha contra o Nets. Né? Então eu queria dividir esse prêmio aí, tanto a Kari Ervin quanto a Marx Smart, que quiseram fazer alguma coisa nas duas derrotas, nas duas primeiras derrotas e fizeram muita falta nessa última.
0: Bom, Voto, eu vou, vou acompanhar no, no, no Irving. e arremessou bem nos dois jogos que jogou. É, deu assistências, pegou rebotes e no, nas duas partidas ele saiu colocando é, a boca no trombone e acho isso bem importante. Também o extra-quadra e eu acho que ele merece esse voto de que homem aí na semana. E... E o troféu Tia Neide da semana, Thiago?
1: Pode ser um, um prêmio compartilhado entre uns sete jogadores?
0: Bah, eu tenho um jogador.
1: Eu tenho um jogador também.
0: Deixa eu mandar aqui primeiro. Tem... Porque eu já tenho as stats dele aqui. É... <risos> Nesse período de três jogos, este jogador arremessou 25 bolas. Acertou o 4. Um aprove... Ou seja, um aproveitamento de 16%. Isso é inadmissível. Isso aí, eu na pelada, não tenho um aproveitamento desse. Falo de Terry Rosier.
1: Ele mesmo, Terry Rosier, o nosso. É. Que... que terrível. É... Não dá para falar semana terrível, temporada terrível. Que terrível.
0: É. Eu acho que ele teve mais rebotes que pontos em todos os jogos dessa sequência. É, então, ele teve é o jogo. jogo, ele jogo ele teve jogo, jogo zerado, jogo, né? né? Teve jogo zerado teve contra, o contra o Magic. controlando, exatamente. controlando
1: o Magic. Então, um, uma, uma tentativa de, de time titular aí que que não, não vingou. A gente falou que. É, deve ter, Falado semana passada, que esse safado só aproveita as oportunidades que tem como titular e dessa vez nem isso, né? Ele teve é, 17 minutos nos dois primeiros jogos, fez 4 pontos no primeiro, zerou o segundo, no terceiro já, já vê, no, no terceiro contra o Nets, esse jogo que, que eu queria esquecer, mas não vou. Ele veio como titular e fez 7 pontos, chutou de Chutou 3 para 12. Então, não, não, não dá. Muita gente tá merecendo o Tia Neide, mas ele mereceu e muito.
0: Boa, Thiago. Uh, registrar aqui o, os comentários da galera. Danilo Veronese. Salve, Fábio. Salve, Danilo. Esse time é um dos mais inconsistentes que eu já vi na era Brad Stevens. Quando iremos engrenar uma streak boa? Cara... Boa pergunta, excelente pergunta. Até quero chamar o Bruno Pena, que está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Bruno. E já, já vou te colocar nesse, nesse assunto aí.
2: Fala, fala, Fábio, boa noite. Boa, boa, noite, noite. boa noite, Thiago, boa noite a todo mundo que, que acompanha a gente de casa. É, pedir desculpa aí pelo atraso, no, no fuso horário do Rio e na no horário, né? Marcamos nós. <risos> antes de 9 é, cara, eu vou só pedir para repetir a pergunta, Fábio, que eu não consegui pegar, Isso. que eu estava botando no microfone.
0: É, esse, esse é um dos times mais inconsistentes que o Danilo já viu na era Brad Stevens. Uhum. É, ele pergunta quando iremos engrenar uma streak boa e vamos tentar adaptar essa pergunta aí. É, esse é o time mais inconsistente da, da era Brad Stevens? Ele fala que é um dos mais, e eu tô achando que é o mais, cara. Até aquele time que é, trancou e pegou essas escolha para o Marcos Smart, pelo menos eram uns bonecos muito ruins. Uhum. Não,
1: era um time consistente. Era time porque, consistente. Era, exatamente, era consistente. Era, consistente. Era, era, muito era, era ruim sempre, né?
2: Exatamente. Pois é. Não, eu, eu, eu tô com o Danilo. É... Na verdade, eu tô com o Danilo e tô, tô também com você, Fábio. Eu acho que esse é o time mais inconsistente da, da era do, do Brad Stevenson. É, cara, tá extremamente preocupante, assim, porque a gente já tá, já passou da metade da temporada. É, a gente ainda não sabe qual é a cara desse time, né? A gente não sabe com quem que a gente vai poder contar. É o, a gente, os, os garotos, né? O tanto Jason Tate quanto de Brown, que se esperava uma uma grande temporada dos dois, estão é, oscilando bastante. Isso tem dificultado bastante as coisas para o time. É, um assim a surpresa positiva foi que o, o Marcos Mores está fazendo uma temporada da carreira, né então para você ver o nível ele ele é o nosso nosso segunda opção hoje né? o, é o Carrier é o cara que a gente é, consegue ainda ter uma, uma certa confiança ali para pontuar enfim para carregar o time e depois vem o Maurício. então assim tá tá bastante complicado cara é, eu até uh, tava pensando que ontem lendo, lendo matérias enfim é, sobre o vestiário do Celso e tal e uma, uma coisa que assim eu, eu demorei a, a encarar enfim, eu demorei a aceitar né? eu resisti bastante a essa ideia de que o Celso está tendo problemas de vestiário né, cara? porque é, eu, eu, não, eu não consigo assim buscar muita explicação, você vê que o time tem talento você vê que o time faz partidas excelentes, né? tudo bem faz uma excelente e aí vacila em, nos seis próximos jogos mas você vê que o time tem um potencial para brigar ali pelo, realmente pelo topo, né? E a gente não está conseguindo entregar isso, né?
0: Espero do fundo do coração que seja algo parecido com o que foi comentado até do New England Patriots nessa temporada. Que o New England Patriots foi meio que cambaleando, fazia partidas muito boas, depois fazia derrotas inexplicáveis, e a torcida pegando no pé... E fala-se hoje até que o. É, que. de algo concreto, assim, o pessoal analisando, assim. que o Josh McDaniels, o coordenador ofensivo do New England Patriots, é, tá com um playbook completamente novo nos playoffs. Uhum. Tipo, isso me dá um, uma pontinha de esperança, sabe? Que o Steven está aguardando munição para frente. Mas é só aquela, aquele 2%, 3% de esperança. Assim, porque eu sei que o problema é mais embaixo. Assim. É,
1: a esperança que a gente tem é que aquela, aquela velha rotação torta do Stevens seja algum tipo de teste para é. valer.
0: né Até, Tiago, tu uh, está resp respondendo a pergunta do Netsco, Celtics BR. Essa rotação do Brad Stevens pode estar atrapalhando o time?
1: É... Eu, eu acredito que, que, assim, como foi muito comentado, o, o ele faz certo tipo de movimento que, que a gente não vê lógica, né, cara? Que é, por exemplo, um jogador, acontece com muita gente começar a engrenar, a engrenar, aí de repente ele troca e esquece no banco, ele, ele, faz, a, ele faz a rotação muito rápido, não tem uma, uma certa consistência, um plano de ataque meio esquisito, e... e eu acredito sim que é, se for o objetivo dele fazer testes ou não, ou isso está acontecendo de repente, porque não é, é o técnico mais experiente que já passou pelo banco do Garden, é, ou for, for teste mesmo, e é, se for isso ou não, pelo sim ou pelo não, pelo bem ou pelo mal, tá atrapalhando.
0: Boa. Então, é, dá uma pausa aqui só para nos despedirmos um pouco do Thiago, que tem um compromisso agora. Obrigadão, Thiago. E placar para esse Celtics Raptors antes da tua saída.
1: Não falarei o placar, porém, é, eu acabei de ter uma profecia aqui: esse jogo será decidido na última bola.
2: <risos>
1: é. É, murou, queria, agradecer, murou, queria, murou, queria, queria agradecer Bruno, Fábio, pessoal de casa e, e na próxima estaremos aí.
2: Falou Thiago, obrigado. Thiago. Boa.
0: Valeu, Thiago. Uh, é, Bruno, o que, que tu acha dessa, dessa colocação que eu, que eu falei ali do Let's Go Celtics BR ah. da rotação do Brad Stevens? Concorda? Sim. Concorda com o Thiago?
2: Pois é, eu, eu ia trazer, tentar trazer aqui um, um pouquinho de esperança também, né? Que tá difícil da gente encontrar alguma, mas é. o, o melhor momento do, do time na temporada, né? Se a gente pega depois daquele início horrível que, que o Celso teve, o Celso conseguiu em 19 jogos fazer uma campanha de 14-5, né? Isso até o Aaron Baines quebrar a mão. E, então, o Celso experimentou ali uma... Um breve momento ali de, de, de sucesso, enfim, é, conseguiu fazer boas partidas em sequência. É, inclusive, na última sequência, antes do ben de machucar, a gente teve quatro vitórias né, em casa. E, e o Aaron Baines está tá questionável para hoje. né Provavelmente ele, ele, ele vai para o banco, vamos ver se ele vai, vai jogar, enfim, se ele vai conseguir é, render o que, o que a gente precisa que ele renda. Mas, enfim, pode ser uma, uma pontinha de esperança, né? Esse time completo, né? esse time saudável, é... eu acho que não fica devendo para ninguém ali no, no, a nível de, de, de conferência leste. E, bom, vamos ver se esse, se esse, se esse bom momento que a gente teve né, na temporada, esse único bom momento que a gente teve, consegue se repetir agora com o retorno do Baines, né? Porque, assim, é, o Celso perdeu muito né, quando ele, com essa lesão dele. Tanto nos rebotes, no que o time vinha fazendo um bom trabalho, até chegou a ser sexto sexto melhor time, se não me engano, no NBA em rebote. E, e defensivamente, o Benes é uma peça-chave né cara no, no esquema do, do Celtics. É, nessa rotação ele ajuda demais. Realmente é o cara que faz o trabalho sujo, todo mundo consegue ver isso dando de esquadro. E, por exemplo, trazendo uma, uma estatística aqui, o Celtics sem o, o Aaron Benes. É, tem um Defensive Rating, né, é de 104.8, e com ele em quadra, é, o Defensive Rating vai para 97.3, né, o Defensive Rating, é, é, exatamente, cai bastante, o que é bom para o Celtic, né, isso quer dizer que as equipes têm é, pontuado menos, é, quase, mais do que 7 pontos, né, por 100 em é assim, de bola, é é? exatamente, então é uma é um impacto defensivo considerável, né? Só para vocês terem uma ideia, o melhor time da NBA em, em defensive rating é o Oklahoma, tem um, um rating de 103,6, né? Então com Aaron Bane jogando, certo, consegue um, um defensive rating de 97.3. Né? Então vamos ver se, se esse time se mantendo saudável, né? E, e os times conseguindo definir uma uma rotação é, mais clara, porque até até agora ele tem feito bastante experimentos, enfim, e agora é a hora da gente acertar isso, né?
0: Até tu, tu, uh, tu colocou aí do Bainis, é, contento o comentário do, do Adrian Eilishman, sem o Benes está impossível, e vou te dizer mais, acrescentar um pouco ao que tu colocou, o Bainis está fazendo muita falta ofensivamente também, Sim. Ele é o nosso principal screener. É né? o cara Sim. que tá, faz o hard screen pro, pro Irving filtrar, pro Tayton uhum. arremessar livre, etc. E ele é um dos únicos que faz, um, que faz o Pinker Roll ali. O Thais faz de vez em quando, o Williams faz de vez em quando também. Mas o, o Baines faz falta ofensivamente, porque o, 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 o Horford acaba sendo um center armador ali, ele Dificilmente entra para fazer um, fazer um bloqueio e entrar. Uhum. O Exatamente. Benz, quando faz um pick, é pop, pick and pop. Uhum. No
2: Exatamente. caso ele... do
0: Horford, do né?
2: Exatamente. Ele, ele consegue criar bastante espaço, né? Pro... É. Realmente a gente precisa de, um, de, de caras que façam, façam um trabalho sujo também, né? Porque a gente tem jogadores de, de assim, capacidade de, de, de armar, como o Horford, como Irving, de arremessar como o teito, mas precisa de alguém para criar espaço, para fazer bloqueios, né? Isso também é tão importante quanto essas essas outras coisas, apesar de, de ser um pouco subestimado, né? Quando a gente olha para um, um jogador, e o Bente faz essas essas pequenas coisas muito bem, né? Então assim, do mesmo jeito que o que o Smart faz é, aquele trabalho que não, não aparece tanto, né? Defensivamente, ofensivamente, o, o Bente também faz, né? São dois jogadores. É, que podem não ser os mais talentosos do, do, do time, né? de talento é, cru mesmo, de, de basquete, mas eles ajudam demais o time. Né? São, são peças-chave ali na, na engrenagem do, do elenco. Então, com eles dois em quadra, eu, eu acredito numa partida melhor hoje do Celtics. Vamos ver se, se isso se traduz realmente.
0: Boa. O uh, André Felipe fala aqui, boa noite, galera. Que decepção esse Celtics nosso nesse ano. E tá sendo uma decepção mesmo, e vamos entrar um pouco nessa crise aí do Celtics. Uhum. Contemplando a pergunta aqui do Denis Reis. Acho que falta maior liderança ou imposição dentro de quadra do Kyrie Irving, que se reservas estão colocando mais sangue que os titulares, tem muita coisa errada. ou ampliar um pouquinho essa, essa pergunta para algo, até que tu, tu coloca bastante no... Uhum. Nos, nos, nas nossas conversas internas assim
2: sim.
0: Uh, tu é um cara que defende bastante essa questão da liderança de um veterano, de um cara que ajude ali Eu queria que tu falasse um pouco mais disso uhum. pô, sobre essa falta de liderança nesse, de imposição de um, de, de um cara
2: Não sei se é o Kairi,
0: mas tem que ter alguém com, com esse perfil lá dentro
2: sim né? uhum. Não, perfeito. É uma, uma coisa que eu sempre falei desse desse time. É, a gente a gente teve um assim uma, uma, uma grata surpresa, vou dizer, com com Caio Young essa temporada. Ele ele realmente eu acho que evoluiu nesse nesse aspecto de líder, enfim, de, de de conseguir chamar o grupo, de conseguir acordar realmente os jogadores. É, apesar de que eu acho que ele não tem aquele talento natural de liderança, né? Ele, ele consegue exercer a liderança dele porque ele é o melhor jogador da equipe. Ele hoje é o nosso franchise player. Agora, eu admito que ele evoluiu bastante e isso me surpreendeu. Ele tem, tem feito as críticas né, que precisam ser feitas. É, a maio, a maioria da, das, das crises, né, assim, da, das derrotas, é ele, é ele que puxa a, a responsabilidade de falar com a imprensa. É, ele, ele, é sempre que está iniciando, né? É, tô tomando a iniciativa realmente de, de reunir o grupo, de conversar, enfim, de manter um, um diálogo aberto. Isso é importante, é fundamental. Agora, essa crítica que eu faço, ela, ela começa pelo, pelo, pelo pela nossa comissão técnica, né? Eu acho que o, o Brad Stevens ele é um, um gênio assim do basquete, é um cara que entende bastante de, de tática e principalmente de defesa, né? Não a toa o Celtics é um dos melhores times defensivos nos últimos três, quatro anos na liga. É, mas eu nunca senti essa esse talento é, e essa capacidade de, de liderar o grupo, de, de gerir pessoas, enfim. E isso quando você está na posição de, de um treinador, né, de head coach, é. Eu acho, eu considero isso fundamental. É, você pega caras assim dentro da, da, da própria NBA que não não tem metade do, do conhecimento de basquete né de tática do que os timões têm mas que conseguem bons resultados né justamente por terem essa essa capacidade né de de, de trazer o jogador para dentro do, do jogo né manter os, os jogadores ligados é, é, e, e ainda mais se você trabalhando com uma, com uma equipe jovem como a do celtics né você sabe que os garotos ainda não têm tanta experiência é, que é fácil eles, eles é, Fazer besteira mesmo ao longo do, do jogo, enfim, ao longo da, desse período de aprendizagem. Então, eu acho que falta esse, esse, essa característica para o elenco, né, em geral. E aí você pode, pode ter isso né, a partir da, da comissão técnica, que não, não é o caso, uh, pelo menos do que aparenta ser né, no, no Celtics. Não vejo nenhuma figura de liderança na, na comissão técnica. E dentro de quadra é o que você falou, Fábio, o Irving não tem esse talento natural, né, como o Kevin Garnett teve é, durante a sua carreira, pô, ele chegou em 2008, já praticamente assumiu a liderança ali do, do grupo, ele foi fundamental para trazer aquela cultura vitoriosa, enfim, e, e muita intensidade nos treinamentos, enfim, muita muita atenção uh, também dentro dos jogos, foi o líder da nossa defesa né, naquele ano do, do campeonato, é, e eu não consigo ver essa, essa personalidade no, nesse elenco do Celtics né? eu, eu, acho, eu acho que isso pode ser acreditado como um dos maiores fatores para essa queda de rendimento né? quando mais se esperava do, do Celtics o Celtics vem decepcionando e eu, eu com certeza a, a, enxergo assim como uma, uma coisa positiva a, o Danny Ainge ir buscar algum veterano é, seja para atuar dentro do elenco ou seja para atuar ali na comissão técnica, é, até coisas pontuais mesmo, trazer de repente o próprio Kevin Garnett, é, o, o Tony Allen, né, para fazer alguns treinamentos com, com, com o Celtics, principalmente aproveitar essa, essa pausa que a gente vai ter do, do All-Star Weekend, né, final de semana do Jogo da Estrela para ver se a gente consegue dar uma personalidade realmente de, de campeão e fazer esse, esse, esse time que é jovem é, saber o que é necessário cada um tem que fazer né para o Sérgio começar a vencer e começar a corresponder as expectativas. Trazer um nobre da vida para ser
0: assistente
2: ali? Isso, exato.
0: Tem, tem... cabe algo ali, né? Cabe...
2: Uhum. Com certeza
0: e uh, até uh, fala, uh, registrar aqui mais comentários uh, o, o Adrian Irishman tocou nesse assunto o Luiz Asconcelos uh, também o S Oliveira também falando de mercado o, o Adrian fala se Hayward e Horford vazam na próxima jornada de transferências Acho difícil, o Reyer tem contrato ainda, o Horford tem uma team option de 30 milhões, que ele deve aceitar, eu acho que nenhum dos dois sai.
2: Uhum.
0: Uh, Aí, se Oliveira pergunta se o Anthony Davis virá para a próxima temporada. Precisamos nos, refor nos reforçar, queremos títulos. Elibrada aqui. E o Luiz Osconcelos pergunta se o Boston deve trocar de ex por Anthony Davis. É um assunto recorrente, a gente até já falou... É, semana passada, expliquei por que, que o Anthony Davis não pode vir nessa temporada. Uh, quem quiser tem explicação no vídeo do PodCeltics64. Uh, é uma regra de, de contratos da NBA, o Irving tem um contrato é, de jogador especial, digamos assim, e o Davis também, e cada equipe só pode ter um jogador especial. Uh, então, nesse caso, o Kyrie Irving só poderíamos trazer o Davis quando o Irving deixar de ser especial e ele deixaria de ser especial renovando com Celtics na próxima off-season. Uhum. Uh, mas enfim uh, essa troca que sempre existe né até o, o próprio Jason Tatum fala que se trocaria pelo Anthony Davis se fosse o gêmeo do Celtics Tu faria esse movimento, Bruno, e tu acha que a gente precisa de, de reforços? Uh, além de um veterano, sei lá, trocar um Terry Rosier da vida por por alguém no mercado, aí tu acha que os movimentos, não só para reforçar a equipe, mas para, de repente, tirar algum insatisfeito ou fazer valor de um Rosier da vida que tá um pouco insatisfeito, tá jogando mal e tal. Esse, esse tipo de coisa poderia fazer bem para o elen elenco nesse momento?
2: é Então, vamos, vamos pro parte. Eu vou começar falando sobre o, o Rozier. Uhum. É, o Rozier é um cara que, assim, a troca dele faz sentido para né, o momento atual do Celtic, porque você, você como, uma, como um time né, que vai ter bastante escolhas aí no, no próximo draft, é, é um draft que é possível encontrar bons bons talentos, né? na altura que o Sérgio vai draftar, é, inclusive armadores, né? é, começa a fazer muito sentido você procurar uma troca pro Uzi, que hoje ganha 3 milhões, mas provavelmente ele vai, vai ter um aumento nesse salário, né, Vão, já tem algumas equipes que demonstraram interesse nele é, no passado, né, como o Sanz e o próprio Rando e, então, é esperado que o Rosetta ganhe um aumento salarial. Né? E, realmente, ele merece ganhar mais que 3 milhões. É, então, o, o Celtics, né? é, para se precaver de, de perder, uma, perder um ativo sem, sem ganhar nada em troca na Free Agents, é, eu acredito até que o The NG, é, e, enfim, todo, todo, todos os seus, os seus assistentes é, já estejam... É, sondando possibilidade né, de, de troca, é, a não ser que o que o, que o Sérgio realmente pretenda renovar com o Rosi, o que hoje eu não acho, eu acho pouco provável que isso aconteça. Então é uma troca que faz sentido, é, pelo que o Rosi vem rendendo essa temporada, não sei se seria uma uma perda considerável. É, o Rosier ele se mostra um jogador bastante interessante quando ele começa as partidas, né? pelo Celtics, é, inclusive a última boa partida dele foi, foi quando o Kyrie machucou e ele começou a, o jogo, não me, lembro, não me lembro agora certo contra quem, mas enfim, e, e quando, ele vai, quando ele sai do banco, ele, realmente o rendimento dele cai bastante, né? ele não consegue ser uma peça útil, e aí fica complicado, porque o, o, a função dele hoje do, no Celtics, né? o lugar dele no Celtics, é realmente saindo do banco, tentando trazer é, a energia que ele, que ele traz como titular, enfim. E, então, essa é uma troca que faria bastante sentido e eu acho que poderia ser benéfica, né? Dependendo de, 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 quem, é, de quem vier. É, até se a gente conseguisse... Se a gente conseguisse é, um, um, um veterano mesmo, em, mesmo que em final de contrato, né? Para tentar ajudar nessa, nessa questão da experiência. É, depende, seria, seria válido. É, e aí, falando sobre a, a, to, a troca do... Pelo Antônio Davis, né? O bem lembrou, é, essa temporada a gente não tem chance né, de, de trocar por ele. Seria alguma coisa mais para para essa próxima off-season, né? depois que o, que o Pelicans é, oferecer renovação. Se ele recusar, é, se ele demonstrar para o Pelicans que, que não vai renovar, com certeza o, o, a, a equipe do, do, do Pelicans vai, vai procurar essa troca. E aí o Celtic tem, tem total condições de pegar ele, né? Porque a gente tem bastante ativos. E aí o, o nome do teto obviamente, vai estar vai tá na mesa, vai estar tá sendo discutido, porque hoje, para um time né que entraria em processo de reconstrução, no né? caso do Pelicans perdendo o Davis, seria o ativo mais interessante, né? O Jason teto em todas as piques que o Celtic que o possui. É... Vai ficar difícil a gente avaliar 100%, porque teria que ver quais quais seriam os jogadores envolvidos além do teito né? Uma proposta que é bastante que é frequentemente comentada é hofford teito e mais, mais as pics né? É, é um preço alto, mas que eu acho que vale, valeria assim a gente puxar o gatilho, porque você teria o Anthony Davis, é, cara, que é um jogador top 3, top 5 da Liga, é... É, na minha opinião, o melhor jogador dos dois lados da quadra, né? É um monstro ofensivo, é um monstro defensivo. É um cara jovem. Teria uma janela grande aí pro, de, de disputa de, de títulos, né? É, e além de a gente ter uma, uma dupla já muito boa, né? É, dois all bastante consolidados. Em, é, tanto no, no Anthony Davis quanto no Kyrie Irving. O Teito hoje é um jogador que a gente... Avalia muito pelo potencial que ele tem. Né? É... A gente perderia o Horford também, que é um que é uma peça importante né? dentro do esquema do, do, do Brad Simms. Mas eu acho que mesmo assim a gente teria um upgrade, porque você está falando aí de, de uma equipe com dois superstars na, na liga, né? dois jogadores é, top 10, top 15. E eu acho que as, as chances do, do, do Sérgio conquistar títulos com esses dois é, é seriam bastante grandes.
0: Boa. Boa. Eu acho que seria um, um passo à frente aí para conseguir um título. Mas é o que eu coloquei no, no programa passado. Uhum. Uh, o Irving tem que ficar no, no Celtics para a gente conseguir fazer essa troca.
2: Né? Uhum. É mas o Irving não renove, difícil. Uhum. Tem pensar um
0: pouco mais na frente e manter o tempo.
2: Assim. Exatamente. E tem uma, uma peculiaridade aí também que o. O Sérgio só vai poder fazer a oferta pelo Davis, né, de troca, depois do, da noite do draft, né? Então é. vai ficar aquela coisa, né? O que a gente vai fazer com essas piques? Segura, é, tenta descobrir o que, que o Pelicans acha interessante para o draft, para adaptar, ou pega o melhor jogador é, de acordo Escolível. com a nossa dificuldade, né? É. Vai ser interessante a gente acompanhar esse, esse próximo draft.
0: O ideal seria trocar por uma escolha mais alta no futuro.
2: Isso, perfeito. Seria uma boa estratégia. E, e em relação à, à troca do, do Terry Rozier, como é que você, você vê essa situação, Fábio? Você acha que seria benéfico?
0: Cara, eu acho que ele não vai ser trocado pelo. Uh, pelo seguinte. pelo, pelo motivo da, da, da renovação do Irving. Eu acho que o. O Andy o considera um plano. É, um plano de emergência para caso o Irving saia do time, sabe? Uhum. Uhum. E daí, imaginemos que o Irving assine com o New York Knicks, como foi ventilado, é, uhum. o Celtics não vai ter cap para assinar com ninguém, vai ter cap só para assinar com os veteranos ruins, uhum. então, renova com, com o Rosir, faz um contrato pra ele de sei lá, 30 milhões em dois anos, só para ele encheu os bolsos e ficar quieto, sabe? Um para de uhum. quieto, sabe? E, e, e aposta nele como titular até limpar, limpar entre aspas, a parte do Horford e do Hayward. Daí tu fica competitivo de novo daqui dois anos. Eu uhum. Acho que a estratégia do que o Andy está arquitetando é essa. E daí, Irving renovou, cara, vai perder o Rosel de Graça. Infelizmente, mas hoje o valor do Roseiro é o quê? Uma escolha de primeira rodada é, baixa? Sim, sim. Não, não vejo porquê. A menos que tenha algo internamente que a gente não saiba. Daí, uhum. ele ser uma laranja potra, uhum. algo do tipo. Não, não acho
2: isso, sabe? Porque eu, eu também não acredito.
0: é. Eu acho que ele é afobado desde sempre, assim. Ele é, ele é isso aí. Uhum. Temporada passada, quando ele teve os bons momentos, ele era isso aí também. É. Uhum. Só que a bola estava caindo. Agora a uhum. bola não está caindo. E... Uhum. e é isso. Uh... Uh... Pessoal criticando o Horford aqui. Uh... É, o, o, o Horford... É, defendo bastante ele, mas tem, tem, tem vezes assim que ele, uh, ele deixa a desejar e dá, dá arma para os críticos dele, né? Uhum. Especial quando ele é, quando está ele, quando ele sozinho no garrafão. Uh, a formação do começo da temporada com Dayton e Horford era a que eu imaginava ser a ideal, mas foi a que se provou a pior possível. O Morris, pelo menos, dá uma ajuda ali. Quando entra o Baines, melhora. Uhum. Baines fazendo falta também. O Horford deve estar sentindo falta do Baines também. Né? Uhum.
2: É, tem e, tem, tem uma, coisa, uma coisa que me irrita bastante. no E aí eu acho que até mais, mais do, da comissão técnica é, ordenando uhum. o Horford fazer do que o próprio Horford é, executar. O Roford ele, ele tá numa uma sequência bem negativa em relação ao arremesso de, da longa distância, né? Ele foi um cara bastante confiável no, nos dois primeiros anos. Essa temporada ele tá, tá oscilando, é, não lembro de, de, assim, de, de, um, de um histórico recente, né? Obviamente. Ele tem uma boa parte da arremessão de três. E aí você, você obviamente, tem o tem um, um argumento forte que ele, que ele se desloca muito para o perímetro para abrir espaço, né para realmente passar a quadra. Só que o que acontece é que o Celso não está aproveitando isso. Né? Então, você não tem um o Rofod no garrafão, você tem um o Rofod é, oscilando ali no, no perímetro, é, e você também não está é, conseguindo boas infiltrações. Né? Você, o Celso está com uma pegar aí a estatística, né, de uma, a tendência de, de arremessos longe da, da, do garrafão é muito grande. Né? Tanto do, da linha de três quanto no, no mid-range, na, na área entre, entre garrafão e, e linha de três. E quando a gente deveria estar tá atacando mais a sexta, né, com o lá fora. Porque aí o garrafão fica, fica mais limpo. E aí você pode criar espaço para jogadores como o Irving, como, é, como o Taito, como o Jalen Brown é atacarem a, a cesta, enfim, e conseguirem pontos fáceis ou até faltas, né? Que coisa que o Celtic pouco faz. É. Então, isso tem tem tirado bastante utilidade do off né? Quando a bola de três dele cai, você ainda tem um, um contrapeso ali dele tá saindo do garrafão, mas nem isso a gente está conseguindo ter ultimamente.
0: Pois é. Uh, o, o Danilo Veronese pergunta se... É... Nos playoffs vale a pena trazer algum algum free agent? Ele cita Joe Johnson, Carmelo Anthony. A Carmelo Anthony ainda não é free agent, mas eu acho que filho meu feeling assim é, é de que o, o, o Celtics não vai é, negociar ninguém e se aparecer um movimento certo é talvez é, corte o contrato do Jabari Burt que é um peso a essa altura, né? Porque uh -huh. não, não pode jogar, não joga e é um dos 15 contratos garantidos ali. Uh -huh. E que nem aconteceu a temporada passada, né? Que foi usado no Greg Monroe, foi dispensado algum dos jogadores de, de 10 dias lá, uh, filhos do Calil. E... <risos> E foi contratado o Greg Moreau. Eu acho que... E, eu acho que a tendência é essa. O Greg Moreau, que estava é, livre no mercado, pode ser dispensado pelo Milwaukee Bucks. Então, acho que sim, vai acontecer isso. Pode ser o Joe Johnson, que já está livre no mercado. Pode ser o, o Mello, após ser dispensado. Eu acho que falta um bom arremessador do banco. E... Uhum. e também aquele negócio da liderança que o Bruno falou e talvez o Joe Johnson ajude bastante nisso,
2: né? Pois é.
0: Vindo do banco, com uma liderança positiva e tal.
2: Uhum.
0: Mas eu acho que isso só depois do, depois do, do, do All Star mesmo. Uhum. Uhum. E... Hoje a gente. o Celtics enfrenta o. recebe em casa a melhor campanha da NBA na temporada, Toronto Raptors, líder do Neste, e estaria fazendo é, se chegar até as finais. É, se a temporada da NBA acabasse hoje, o Raptors faria as finais em casa, quatro jogos da, da série de três das finais, né, Por ter a melhor campanha. O Raptors vem de cinco vitórias consecutivas e o Boston Celtic de três. É bizarro que, mesmo assim, nas casas de apostas ou nos previews, o Boston é favorito por dois pontos. Mas eu, sinceramente, discordo bastante disso. Tô bem pessimista para hoje. É, queria ouvir de ti um pouco, Bruno, sobre esse matchup aí, sobre esse Raptors que lidera o Leste, lidera a NBA uhum. e como o Kawhi mudou esse time, né?
2: É verdade. Esse, esse foi o, o ponto que, que eu ia trazer, né? É, eu fiquei bastante surpreso, cara. Eu tô bastante surpreso com esse, esse time do Raptors. É, eu esperava uma boa campanha deles, mas não esperava a melhor campanha da NBA. É, a rapidez que o, que o Kawhi é, encaixou nesse time, né, tá fazendo uma das melhores temporadas da carreira, ofensivamente é a melhor temporada da carreira dele até agora, é, encaixou absurdamente. É, outra surpresa foi o Pascal Siakam, né, que era um cara que pouca gente é, falava, né, até o início dessa temporada, e o cara começou ali, nos 10 primeiros jogos bem, depois 20 primeiros jogos, depois 30 primeiros jogos, e agora a gente, a gente já começa a pensar assim, cara, tem que marcar ele também, né? não pode deixar o cara solto. É, tá concorrendo ali, com certeza, o prêmio de, de Most Improved, né? Jogador que mais, de maior evolução. É, o Nick Nurse foi... Foi bem fazendo um, um ótimo trabalho, né? Foi uma grata surpresa, porque... É, todo mundo contestou bastante a decisão da, da diretoria né, de, de demitir o Dwayne Casey é, Foi o, o treinador que conseguiu dar ao Raptors a melhor campanha do Leste Na última temporada, enfim E, e foi uma, uma aposta corajosa né da, da direção do Toronto né, Falando, dando, dando uma, uma afirmação para a torcida de que eles eram uma boa equipe, mas não ótima, né? E Eles estavam atrás do ótimo. É, e o Nick Nurse está conseguindo entregar isso, por enquanto. O time parece parece ser mais confiável, por enquanto, né? Do que o do que o time que o, era do DeRose, enfim, do e do Laro, né? Até porque o Kawhi é mais jogador que o bem mais jogador que o De Rose. E é... E o Celtic parece ter uma dificuldade, né, de, de enfrentar o Toronto, cara. Uma coisa que eu realmente não consigo explicar. Eu olho para pro, os dois elencos, o Celtic tem mais time, né? Mas se você pega o, o, o retrospecto, cara, o Celtic tá, se eu não me engano, são, são sete ou oito jogos sem ganhar do, do, Toronto em, do Raptors em Toronto. E nos últimos 22 jogos, deixa eu pegar aqui o retrospecto, aí tanto em Toronto quanto em Boston... Ó, nos últimos 22 jogos, o Toronto tem 14-8 né, nessa série. Então, eles têm levado vantagem no, no, no confronto direto. Né? É, agora, eu acredito que o favoritismo é do, do Celtics mesmo que ligeiro, né, na, na, nas casas de aposta, seja porque o, o, o jogo seja em Boston. Né? O, o Celtics tem uma campanha 15, de 15 vitórias e 5 derrotas em casa nessa temporada. É, realmente é um time que em casa ainda ainda inspira alguma confiança. Né? Fora de casa tem sido uma negação, mas dentro de casa ainda consegue fazer é, frente aos grandes times da, da NBA no momento. né Uma prova disso foi a própria vitória contra o Raptors. Uh, fizemos um bom jogo também contra o Bucks. É, também levamos a vitória. né Enfim, então é difícil entrar nesse jogo otimista pelo momento que a equipe vive. Né? A gente vem de três derrotas a epíferes, Três jogos que a gente, como contenders né? Deveria ter, ter levado no mínimo duas, né? É, então, mas, mas eu acredito num, num jogo equilibrado, não acredito num certo apático como foi nos últimos três jogos, não.
0: Pois é. Uh... Eu concordo com basicamente tudo que tu colocou aí, espero, um... eu torço para que o Celtics dê uma reviravolta nesse confronto aí, mas como eu disse antes, estou bem pessimista, acho que mesmo no Tilly Garden a tendência é de que uh, nós sejamos derrotados pelo é, adversário de divisão aí, Pergunta do S. Oliveira: o jogo será transmitido? Sim, na ESPN às 23 horas a partir das 23 horas. Uhum. Canal na, na ESPN mesmo, né? Uhum. E... O LCS JB0 comenta de quem a gente ganha fora de casa também, né? Pegamos sete, sete jogos com o Sans comando de quase a gente pera. <risos> é.
2: Sete que fora de casa, cara. Inclusive, no, nos últimos playoffs era, era uma coisa de louco, né? Porque a gente fazia grandes partidas em casa e aí chegava fora, parecia outro time, parecia outros jogadores.
0: Contra o Bucks foi 4x3. Nossa, a contra o Bucks. contra o 76ers, foi 4x1. A, a gente ganhou porque é impressionante como o, 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 o Horford consegue colocar em bid esse yeah. ao mesmo tempo no bolso. Uh -huh. é impressionante, ele é o anti-bid, anti bid antes Antes é Simons.
2: sim, uhum. e... Agora, aquele, aquele 4x1 contra o Sixers foi, foi meio mentiroso, né? Foi uma série... Até o, o Sixers dificultou, se não me engano, um ou dois jogos, inclusive no Garden, né? Sim. O, o jogo que a gente roubou deles em Filadélfia foi um jogaço também. Foi aquele jogo de, de parar o coração e de morrer de, de infarto. E se eles tivessem
0: usado mais uma McConnell desde o começo da série teria sido uma outra, uma, Bem outra história.
2: Assim. Bem
0: lembrado. O Mako é, bizarramente mudou a série, porque o quando não era o único cara menor que dois metros lá, contra o contra... Uhum. Jogar com Simons na armação, por vezes é algo muito perigoso. É uhum. um mismatch Isso. um mismatch grande. assim. Um... Último comentário aqui, uh, Danilo Veronesi, a mais truque nossa foi de nove nessa temporada. Pois é, creio que sim. Uh, quatro, seis, oito entre pelicans e rocks ali em dezembro. Uhum. Creio que que seja essa. É, essa. Foi, foi sim. Oito. oito vitórias. Uh, mas teve, nesse meio tempo, teve vitória no, no, na progação teve, teve um massacre em Chicago, mas daí não. na noite seguinte um sofrimento contra o Pelicans, uhum. é... <risos> e nessa sequência teve Cleveland, teve Nova York, teve, teve Atlanta, uns adversários assim que uhum. não oferecem muito perigo, né? Uhum. Uh, bom bom Bruno te agradeço aí agradeço a todo mundo que nos escutou para fechar o nosso programa aqui uh, palpite placar para hoje Bruno
2: cara hoje eu vou de Celtics por seis pontos
0: Celtics por seis pontos sim é, eu já demonstrei meu pessimismo e não vou não vou dar uma de personagem Duas caras, eu vou de uh, Raptors por 8.
2: Uhum.
0: Espero tá. que esse time queime minha língua esteja escutando. Alô Brad Stevens, põe esse áudio no vestiário.
2: <risos> assim, só, só trazendo uma última, uma, uma última informação aqui, Fábio. Claro. É, o Sérgio hoje vai jogar sem Jabari Bud, obviamente, né, desde o início da temporada, mas está esperando o retorno de Marcos Martins, né, que estava doente. E do Aaron Banes, né que tinha mão quebrada, eles estão listados como prováveis para retornar nessa partida. E, por, é, pelo outro lado, o, o Raptors vai jogar sem Valanciunas, sem o Anunnobi, e o Van Vliet e o CJ né dos jogadores do banco, mas jogadores com certa importância, são questionáveis. Né? Então, eles podem ter até quatro desfalques. E, e eles vão jogar hoje com, a, com... Vai ser o primeiro jogo, né? vai ser a estreia do Patrick McCall, né? que foi um jogador que, um jogador que eles trouxeram. Estava uh, sem, sem time, né? teve um, um desentendimento lá com, com o Warriors, Enfim, a temporada não tá muito boa para ele, mas eu achei que foi uma boa aposta. Então hoje a estreia do, do, do menino aí no, no banco do Raptors.
0: Falou do, 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 do Smart, do, do Baines, eles estão confirmados para hoje.
2: Estão confirmados, estão ótimo. São dois jogadores aí que podem ajudar bastante hoje, podem ser é, bastante úteis aí para gente, a gente conseguir uma vitória importante, né? Para voltar a jogar um, um, um basquete que o Celtics merece, né?
0: Boa. Uh, então tá, S. Oliveira falando que o Celtics ganha hoje por um ponto e que vai assistir a partida com a camisa 33 Larry Bird para dar sorte. Boa, boa escolha. É isso. isso. O LCS, JB0, pessimista que nem eu, Raptors por 15.
1: <risos>
0: vale, vale a crítica, porque o jogo contra o Nestes vale, vale to, to, toda essa corneta aí. É... ó E ele disse, se o Benes jogar hoje e o Thais perder minutos a gente ganha por 10. É, o, a volta do Benes é uma das melhores notícias desses últimos tempos aí. Exatamente. Está fazendo falta. Uhum. Então tá, pessoal. Muito obrigado. Obrigadão, Bruno. Vamos fechando por aqui mais um podcast que E até a próxima. Tchau, tchau.
2: Alô, Fábio. Abraço. Tchau, tchau, pessoal de casa.